0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第三集：一木杆取信于民，投旅店做法自闭。商鞅是魏国君主的后代，又叫魏鞅，或称公孙鞅。他从小爱读法家书籍，喜欢政治和法律，是魏国丞相公叔痤的门客。丞相看出魏鞅是位了不起的人才，打算向魏军推荐，打料自己得了重病，卧床不起，眼看气息微弱，没有救了。魏惠王这才登门向他请教如何处理国家大事。公叔痤喘息着说：“我没有别的话，我家的门客未央年纪虽轻，却极有才能，希望君王把国家大事交给他吧。”惠王从没听说这个人，当时半信半疑，没做回答。公叔痤又说：“君王啊，你若不愿重用他，就一定把他杀掉，千万别让他到别国去啊。惠王含糊的点了点头，走了。魏惠王走后，丞相马上把未央召来，一再表示歉意：“我刚才向国君谈了你的情况。”我是先为国家后讲私人感情，先给君王出主意。若不用你就杀你，再来告诉你，你就赶快逃命吧。未央听了很不以为然，答道：“君王既然不能接受你的建议重用我，又怎能重视你的意见来杀死我呢？我是用不着逃走的。”丞相值得叹息作罢。惠王果然没把未央放在眼里，认为丞相病糊涂了，再说婚话。公叔痤死后，未央本来可以继续混日子，但他胸怀大志，岂肯虚度年华？不久，听到秦孝公贴出招贤榜，公开招聘能够帮他复国强兵。改革政治的人才，便悄悄地渡过大河，离开魏国，到达咸阳，投奔孝公的宠臣景监，被引荐给孝公。商鞅提出自己治理国家的设想，一下子就与孝公的想法合拍了，两人大有相见恨晚的感觉。未央决定变法。和保守思想的代表人物甘龙展开辩论，取得了胜利。他公布新法条令，主要是说严密户籍组织，重视农业生产，明确等级制度，强调为国杀敌立功的受赏升官，无功的撤职为民。为了争取老百姓的信任。他把一根木杆竖在国都南门口的闹市中，旁边贴着布告：“谁能将木杆移到北门口的路上竖着，犒赏十斤金子。”路过的人看了都莫名其妙。一根木杆又小又轻，不费吹灰之力就能移走，移去北门又有什么意思呢？不是在开玩笑吗？未央见没人响应，又增加奖赏：谁能把木杆移到北门的，给五十斤金子。有个人壮着胆子扛起木杆，晃晃悠,悠悠地移到了北门路口。看热闹的人跟着一大群。未央马上召见这人：很好，你相信我的命令，认真执行，我就照章奖励。随即交给他金字五十斤，在场的人都惊得呆了，纷纷议论：一动木杆轻而易举，尚能兑现巨额的奖金，何况国家公布的法令呢？从此以后，秦国的百姓相信未央说到做到，轰轰烈烈地行动起来了。可是推行新法。直接损害了咸阳城中贵族富户的利益，他们纷纷抵制，蠢蠢欲动。太子也违反了新法条令，但是太子是未来的国君，是不能接受任何处分的。怎么办？该让太子的师父来代替。学生犯法，老师教导不利，不是应该处罚吗？于是将太傅公子虔、太师公孙贾召来，数说他们失职的罪责，将公子虔处刑，在公孙贾脸上刻字。这么一来，所有的反对派都镇住了，新法很快推广开来。十年过去了，秦国从根本上改变了面貌，夜不闭户，路不拾遗。百姓对公事很热心，不为私人利益争斗，天下富足太平。有些过去反对变法的人，这时又赞扬起新法来了。可是未央毫不领受这份美意，反而冷冰冰地下了另一道命令：跟法律捣蛋的就是这种人，一律流放到边远苦寒的地方去。这样。国家的政治问题、法令的好坏、有利还是有害，谁也不敢再议论了。由于他的巨大功劳，孝公封给他大梁造的官爵，赏赐商于地方的十五座城池，因此未央又称作商君。他的变法手段非常严厉，杀了许多人，得罪了太子和他的师傅。大批旧贵族也很憎恨他，他知道反对的人不少，便住在家里不出门，组成强大的私人卫队，保护安全，整天提心吊胆，日子很不好过。公元前三百三十八年，秦孝公死了，太子惠文王即位，他不顾商君对秦国做出的重大贡献。只想发泄私愤，太傅公子虔等人诬告商君谋反，投合了惠文王的心意，于是下令追捕。商君逃出咸阳，到了潼关，想住客店，客店请他掏出通行证，商君哪里有呢？主人马上拒绝道：“商君有命令。”客店如果收留没带通行证的旅客，是要株连坐牢的。我不敢留你住宿啊！商君听了哑口无言，不禁喟然长叹：“我自己制定的法令，最后竟把自己困住了，真是做法自毙呀、啊！”他赶紧逃到魏国，竟又被送回商於。抓到咸阳，惠文王用五马分尸的残酷刑法，将他处死了。感谢收听，下期播讲：孙膑受害当军师，庞涓失算死马陵。敬请收听，再会。